0: Hallo und herzlich willkommen zu Ist das gesund, dem Medizin-Podcast der Kleinen Zeitung. Mein Name ist Barbara Haas, ich bin Journalistin und hoste heute diesen Podcast und bei uns geht es heute um die Sonne und den Spaß mit der Sonne und warum dieser auch schnell mal vorbei sein kann, wenn man sich mit der lieben Sonne verscherzt. Also nenne ich diese Folge O Sole Mio, Augen auf beim Sonnenschutz. Und ich freue mich sehr, heute dazu eine Expertin begrüßen zu dürfen, die sich gerade jetzt in diesen heißen Wochen ganz intensiv mit Sonnenschutz, Pflege, Beratung und alles, was dazugehört, beschäftigt. Herzlich willkommen, Magister Alexandra Fuchsbichler. Danke für die Einladung. Sie sind Pharmazeutin und leiten die Apotheke Krems in Volzberg. Genau. Und tatsächlich hat das Thema Sonnenschutz in den letzten Jahren eigentlich massiv zugenommen. Zum Glück möchte ich fast sagen, ich kann mich noch an Zeiten erinnern, wo es als Envoque galt, sich quasi gar nicht einzuschmieren oder nur mit Nussöl oder Olivenöl oder irgendwas, was nur... Berühmte tirole nussöl Genau, oder was so Faktor 2 <lacht> hat. Der Trend ist zum Glück vorbei. Aber diese Dinge, die ich jetzt aufgezählt habe, könnte man schon mal als erstes don't do it klassifizieren, oder? Genau,
1: ja. Also man weiß mittlerweile, dass die Sonne jetzt nicht nur ein Freund ist, sondern auch manchmal ein Feind für die Haut vor allem. Und deswegen Sonnenschutz ist es um und auf und mit Faktor 2 oder Tiroler Nussöl da stehen dem Pharmazeuten
0: in der Apotheke die Haare zu Berge. Ja, da müssen wir jetzt leider ein bisschen Markenbashing machen, aber es hilft halt nichts. Die okay. haben das halt am, die hatten, hatten das halt am Markt. Liebe Frau Fuchsbichler, wir haben ja extrem viel Haut. Das ist unser größtes Organ sozusagen, insgesamt 1,8 Quadratmeter. Aber was bewirkt eigentlich Sonnenschutz und für wen ist denn jetzt so ein Schutzfaktor, der in so Sonnenpflegeprodukte drinnen ist, überhaupt wirklich wichtig? Also primär müssen wir mal sagen, dass die Sonnenstrahlung
1: ja aus verschiedenen Strahlen besteht. Wir haben UVA, UVB und Infrarotstrahlung und der Sonnenschutz schützt uns vor UVA- und UVB-Strahlen. Die Infrarotstrahlung können wir jetzt nicht ablenken, die die Wärme verursacht in der Haut. Wichtig ist, dass wir einfach die Sonne oder diese Sonnenstrahlen, die eben auch negative Wirkungen haben können in der Haut, rechtzeitig ablenken und abwehren und das hängt jetzt davon ab, welcher Mensch vor mir steht. Ob das jetzt ein kleines butzi, -Butzi ist oder ein erwachsener Mensch. Und je nachdem wird dann der passende Sonnenschutz
0: gesucht. Und der Sonnenschutz schützt die Haut vor zu viel von UVA und UVB-Strahlen. Mhm. Was das bewirkt, das werden wir auch noch gleich rausfinden. Aber weil wir doch schon bei den kleinsten Putzis waren, also spätestens wenn man ein Kind hat, achtet man ganz besonders auf Sonnenschutz, weil man plötzlich ja verantwortlich ist und sich diese kleinen Babys und Kleinkinder ja nicht selber einschmieren können. Was ist denn so die Faustregel? Ab wann, ab welchem Alter dürfen sozusagen Babys überhaupt erstmal in die Sonne? Was kann man sich da an was kann man sich da richten? Also von einer Faustregel würde ich da gar nicht reden. Babys gehören prinzipiell gar nicht in die Sonne. Ja? Wenn man
1: jetzt ein Baby hernimmt, solange das noch nicht krabbeln kann oder nicht da rumlauft, ist die Sonne eigentlich ein absolutes No-Go. Das Allerschlimmste ist, wenn man das Baby mit an den Strand nimmt, irgendwo in Italien und dann womöglich noch über Mittag mit dem Putzi am Strand ist. Also da muss man schon mal fast einschreiten. Also Babys gehören nicht in die Sonne. Babys gehören in den Schatten, Babys gehören kühl aufbewahrt hätte ich jetzt fast gesagt, dass es sollen einen kühlen Ort aufsuchen mit kleinen Putzis kann man nur in den frühen Morgenstunden und am Abend eventuell an den Strand gehen und diese Mittagsiesta ist also für Babys und kleine
0: Kinder ganz, ganz wichtig. Ja? Okay, also Babys erstmal gar nicht mitnehmen, anderes Urlaubsziel aussuchen, in die Berge fahren und genau. da ist viel Wald und Schatten und so. Aber wenn Kinder, vor allem wenn sie dann schon mal schwimmen können, dann sind die ja quasi nicht mehr rauszubringen aus dem Wasser, was für Eltern, ich habe auch zwei Kinder, total super ist, weil man endlich auch mal Zeit hat, was zu lesen. <lacht> Aber da stellt sich jetzt die Frage nach dem Sonnenschutzfaktor, weil... Also wie oft muss ich die jetzt wirklich nachschmieren und wie lange wirkt denn dann so ein Sonnenschutzfaktor, wenn die wirklich den ganzen Tag im Freibad sind?
1: Also wenn ich sie jetzt so ansehe, sie sind ein sehr heller Typ. Ich nehme mal an, ihre Kinder sind auch hell. Man muss mal prinzipiell die Hauttypen unterscheiden. Ein dunkler mediterraner Typ und da gibt auch dunkle Kinder und dunkle vom Hauttyp Babys. Die haben natürlich eine längere Eigenschutzzeit als die blonden nordischen Typen, so wie wir zwei das jetzt sind. <lacht> Bei den Kindern nimmt man prinzipiell einen mineralischen Sonnenschutz. Ein mineralischer Sonnenschutz reflektiert die Sonnenstrahlen schon an der Hautoberfläche. Das heißt, die dringen gar nicht in die Haut ein. Und da kann man die Kinder dann schon schützen. Umso höher der Schutzfaktor, umso besser. Also 50 ist für die Kinder wirklich zu empfehlen. Gerade auch, weil sie eben viel in der Sonne sind und weil sie das genießen am Strand oder im Wasser oder wo auch immer. Wichtig ist beim Sonnenschutz, dass man unbedingt eine halbe Stunde, bevor man in die Sonne geht, eincremt. Das hat verschiedene Vorteile. Erstens einmal kann man dann in aller Ruhe im Hotelzimmer oder noch zu Hause wirklich ganz genau und exakt alles einschmieren. Nichts auslassen, die Ohrenränder, die Zehenspitzen. Man sollte wirklich den ganzen Körper eincremen. Man kann das auch in der Ruhe viel besser aufschmelzen in der Hand. Gerade den mineralischen Sonnenschutz, das ist ihm sehr wichtig, dass man den gut in der Hand zuerst, bevor man das Kind einkrämt, aufschmilzt. Dann verteilt sich das auch leichter auf der Haut, dann ist das nicht so hart und fest, weil die sind ja doch ein bisschen kompakter in der Textur. Und dann kann man die Eigenschutzzeit der Haut um den Faktor verlängern. Mhm. Das heißt, wenn ich jetzt eine Eigenschutzzeit von einer halben Stunde habe und habe einen Faktor 50, dann kann ich diese halbe Stunde 50 Mal verlängern. Nachcremen
0: hilft nicht. Man kann die Eigenschutzzeit nicht verlängern. Okay, aber wenn ich mir jetzt wieder diese Kinder vorstelle, im Wasser, da geht mhm. ja auch was runter. Wie viel oder wann muss ich dann eingreifen? Da soll man eben dann nachcremen, eben durch Wasser oder durch den
1: Abrieb im Sand. Da ist dann schon empfehlenswert nachzukremmen. Trotzdem kann ich dann die Zeit nicht nochmal verlängern. Ja, das ist, geht nicht. Man kann nur die ursprüngliche
0: Zeit annehmen. Ja. Aha. Okay, gut, das ist auch gut zu wissen. Man kann das nicht vervielfältigen, genau. aber man kann sozusagen den Schutz immer wieder auffrischen. Aber es läuft immer die Uhrzeit Die Uhrzeit ab. vom Tag Null quasi, genau. von der Stunde also von, Null. Von, von in der Früh weg sozusagen. Genau, ja. Eine Frage, die jetzt natürlich auch oft auftaucht, wenn man halt ins Freibad, an den See oder, oder auch in den Sommerurlaub fährt. Jetzt habe ich letztes Jahr am Ende des Sommers noch eine Sonnencreme gekauft. Die ist noch fast voll und die steht jetzt bei mir im Badezimmer und die nehme ich natürlich als allererstes. Ist das eine gute Idee? Hält dieser Sonnenschutz noch? Nein, es ist nicht so einfach zu beantworten. Erstens, wenn der Sonnenschutz immer zu
1: Hause war und kühl und vom Sonnenlicht nicht erwärmt gelagert wurde, dann hält er im Prinzip noch. Ja? Erstens einmal haben alle Produkte ein Ablaufdatum und es ist meistens zwölf Monate aböffnen. Auf der anderen Seite wissen wir auch, dass die Filter nicht immer ganz stabil sind. Das heißt, wenn ich voriges Jahr meinen 50er-Faktor gekauft habe, dann kann sein, dass da jetzt nur mehr 30 drinnen ist. Deswegen empfehle ich in der Apotheke immer, kaufen Sie sich einen neuen. Den Rest des Sommers können Sie dann eventuell mit, noch mit dem Sonnenschutz vom Vorjahr, wenn, Sie, wenn die Haut schon ein bisschen an die Sonne gewöhnt ist oder etwas gebräunt ist, kann man das, sofern die Haltbarkeit noch gegeben ist, kann man das dann aufbrauchen. Aber am Beginn des Jahres, wenn man wirklich noch etwas auf gut steirisch ist, dann ist es wirklich zu empfehlen, an sich einen neuen Sonnenschutz zu kaufen, damit man wirklich den optimalen Faktor und den so hohe möglich den Faktor noch auf der Haut
0: hat. Okay, also wir starten in den Sommer mit einem frischen Sonnenschutz und jetzt noch ganz kurz was zu dem Faktor, Sie haben Faktor 50 erwähnt. Ja. Ich habe unlängst eine Bekannte getroffen, die hatte gerade ein frisches Tattoo mhm. und hat gesagt, sie hat eine Sonnencreme mit Faktor 100. Und ich habe noch nie was von einem Faktor 100 gehört, aber Sie haben schon richtig festgestellt, ich bin ein sehr heller Typ und meide eigentlich die Sonne eh total. Aber gibt es das wirklich oder ist das nur für so Tätowier-Menschen?
1: Es gibt mittlerweile ein oder zwei Firmen, die einen Lichtschutzfaktor 100 anbieten. Ich kenne es nur im Falle, wenn man jetzt zum Beispiel schon eine Hautveränderung, einen Hautkrebs oder ein Melanom hat, dass man da dann vom Hautarzt verordnet, ein Präparat bekommt mit einem Faktor 100. Also der Faktor 100 gilt dann aber meistens nur für die UVB-Strahlung. Für die UVA-Strahlung ist mir kein Faktor 100 bekannt.
0: Okay, okay. Ich möchte ein bisschen weiter in der Alterspyramide. Wenn sich die Haut langsam an die Sonne gewöhnt hat, gerade jetzt von den Kindern, von den älteren Kindern. Also so wir sagen, wir sind jetzt nicht am Anfang der Ferien, sondern wir sind schon, haben schon die ersten drei Wochen hinter uns und die sind so leicht angebräunt. Kann ich dann aufhören, mir so Sorgen zu machen um Sonnenbrand und so Dinge oder ist das immer dasselbe? Nein, es ist immer dasselbe. Es können auch ganz dunkelhäutige Menschen einen Sonnenbrand
1: bekommen. Ja? Also das hat, Nichts damit zu tun, die Haut gehört immer geschützt. Man kann eventuell den Lichtschutzfaktor etwas verringern. Dass man sagt, man nimmt 30 oder noch weniger, empfehle ich ehrlich gesagt nicht. Aber es macht ja auch nichts, wenn man den ganzen Sommer hindurch den 50er cremt. Man wird ja trotzdem braun, es dauert halt einfach nur ein bisschen länger. Und diese schöne Bräune ist halt ein Schönheitsideal, das man zum Teil immer einfach haben. Und da ist dann einfach trotzdem der 50er weiter zu cremen. Weil auch wenn man schon ein bisschen braun ist, es wird mehr und es ist aber schonender und es geht langsamer und dadurch ist der Faktor 50 eigentlich der ganz Jahresfaktor für mich.
0: Mm -hmm. Ja, genau. Das ist vielleicht auch noch gut zu erwähnen, dass es nicht unbedingt nur direkte Sonneneinstrahlung braucht, um sich vor diesen Strahlen gut zu schützen. Ein Thema, was auch immer wieder auftaucht, ist, wenn, ich gehe jetzt wieder ein Stück weiter, also wenn Kinder dann in die Pubertät kommen, Jugendliche werden, gibt es Hautunreinheiten, Pickel und so weiter. Ich bin noch mit dem Gedanken aufgewachsen, dass eine direkte Sonne total super ist für Pickel, also super im Sinne von, die heilt sie, weil sie sie austrocknet oder ich weiß nicht genau, ich hatte nicht, Gott sei Dank nicht so viel zu tun mit Pickel, aber wie ist denn mit sozusagen dieser sich verändernden jugendlichen Haut umzugehen in der Sonne mit Sonnenschutz?
1: Also im Prinzip ist jede Hautveränderung und dazu gehört auch Akne oder Pickel dazu. Natürlich eine leichte Hauterkrankung und erkrankte Haut sollte man nicht durch extreme Sonne stressen. Das ist ein Mythos, dass die Sonne die Pickel abheilt, das ist eher so ein bisschen ein der Pickel. Denn durch die Wärme und durch die Sonneneinstrahlung gehen die Bohren schön auf. Dadurch kann das Talg oder die überschüssigen Exkremente der Haut, die oft die Akne oder die Pickel verursachen, gut ausdringen. Es trocknet die Haut auch ein bisschen aus. Deswegen hat man im ersten Moment den Eindruck, das wird wirklich besser. Mhm. Aber in Wirklichkeit ist das ein massiver Stress für die Haut. Und gerade, wenn man dann vielleicht noch kleine Wunden von abgeheilten Pickeln hat, pigmentiert dieses neue, junge Gewebewesen, stärker und bildet dunklere Flecken und es bleiben eher Narben zurück. Also ich rate Sonnenschutz auch gerade, wenn man unter Pickeln oder Akne leidet, wirklich aufzutragen. Der Sonnenschutz schützt die Haut vor diesem Stress und dadurch ist dieser Prozess besser abheilbar. Wichtig ist allerdings, dass man hier den richtigen Sonnenschutz verwendet. Das heißt nichts, was jetzt noch mehr Öl und Fett auf die Haut bringt, damit die Haut wirklich gut atmen kann. Das heißt, leichte Texturen, wirklich Texturen zu verwenden, die kaum einen Ölanteil haben. Da gibt es eine Reihe von Produkten, die da am Markt sind, die eben nicht komödogen sind. Das heißt, wir verwenden hier ganz leichte, dünne Fluids, die sich super auftragen lassen. Ein kleiner Nachteil ist oft, dass dann ein sogenanntes shaka schaka prinzip notwendig ist. Das heißt, man muss den Sonnenschutz immer gut aufschütteln vorher, ah, weil sich die okay. Filter sonst absetzen. Die werden durch den Ölanteil oft stabil gemacht und umso weniger Ölanteil ich habe, umso weniger gleichmäßig verteilt sich der Filter im mhm. Fluid. Das heißt, man muss vorher checken, dann verteilt man das gut und dann hat man auch einen optimalen Schutz. Also ich rate meinen Akne- oder Pickelpatienten wirklich immer so ein ganz ölfreies Fluid und ein gut vorher
0: aufschütteln. Mhm. Das klingt auch irgendwie angenehm, mhm. äh, wenn es so ein Leichtes Fruit nur ich. Ganz leicht, ja. ja, Dann kommen wir trotzdem zu den Konsequenzen, wenn es dann doch passiert und der Sonnenbrand eben doch da ist. Da bin ich jetzt tatsächlich Expertin dafür, weil ich das lange nicht <lacht> wahrhaben wollte, dass ich nicht so lange in der Sonne sein kann weil war ich auch noch jünger. Und zwei Dinge dazu. Mir hat es tatsächlich immer geholfen, So, ich würde jetzt meinen, das ist wahrscheinlich auch ein Hausmittel, aber dennoch, ich trage sie jetzt einfach, entweder Joghurt aufzutragen oder so Aloe Vera Milch. Wenn und der Sonnenbrand und da, wenn ist, da ist. Wenn er da ist, ja, ja. Nein, ich habe ihn nicht verhindert, ich habe nicht auf mich geschaut, sondern ich habe den Sonnenbrand. Und genau, Und wie wird es dann besser? Jetzt ist die Frage, ist das nur Eigensuggestion gewesen, weil es halt kühlt? Es hat ja eine kühlende Wirkung, das merkt man ja schon. Oder wirkt das sozusagen von den Inhaltsstoffen auch auf eine beleidigte Haut einfach?
1: Also ein Sonnenbrand ist ja eigentlich eine Verbrennung. Ja? Das sind massive Entzündungsprozesse, die die Haut heiß machen, was die Haut wirklich teilweise, die Hautzellen zerstört werden. Darum geht es ja dann hinten auch so schön ab, nach ein paar Tagen der Juckreiz. Und die Haut kann man so in Streifen herunterziehen zum Teil. Also alles, was kühlt, hilft. Ja? Also das Joghurt ist hauptsächlich durch die kühlende Wirkung. Mhm. Gut, also die Säure, die das Joghurt auch säuerlich machen, ist jetzt nicht wirklich gut für eine Verbrennung, das kann man sich ja vorstellen. Es ist aber ganz so minimal, dass es jetzt keine Nebenwirkung hat. Und die Milchbestandteile, die im Joghurt noch drinnen sind, sind jetzt nicht wirklich heilend für die Haut. Ja? Das wirklich Joghurt kühlt, ja? das ist der Haupteffekt. Aloe Vera ist schon ein bisschen anders. Da haben wir auf der einen Seite beim Gel die kühlende Wirkung und Aloe Vera hat wirklich Bestandteile in dieser Gelmasse, die im Haut heilend sind, eine heilende Wirkung für die Entzündung haben. Hier sind wir schon wirklich im guten Behandlungsbereich eines Sonnenbrands. Noch besser oder noch stärker wirksam sind dann wirklich diverse Aftersun Lotions, die eben nicht nur kühlend sind, sondern die eben auch wirklich heilende Bestandteile haben, sei es jetzt ein Dexpanthenol oder andere Stoffe, die in der Haut wieder Hilfe geben, damit die Entzündung und diese Verbrennung schneller abhauen. Mhm. Klassiker sind diese Schaumsprays, um jetzt nicht wieder eine Marke zu nehmen. <lacht> <lacht> da ist nämlich wirklich ein sehr hoher Anteil an Dexpanthenol drinnen. Die kennen wir auch von diversen Wund- und Heilsalben. Und der Schaum hat kühlende Wirkung durch die Verdunstung dieses Schaumeffekts. Und zusätzlich haben wir eben den Wirkstoff, der Entzündungsheimen und heilend ist, damit diese Verbrennung, wirklich
0: Verbrennung, ich betone es noch einmal, gut abheilen kann. Okay, Also das heißt sozusagen, diese klassischen After-Sun-Produkte sind da durchaus geeignet und ich nehme mit, als besonderen Tipp, Schaum soll es sein. Jetzt habe ich noch eine kuriose Idee, die ich jetzt schon länger nicht mehr gehört habe, sondern eigentlich das Gegenteil. Manche Menschen finden, dass sie sich gut auf den Sommer vorbereiten, wenn sie ins Solarium gehen. Mittlerweile gibt es aber natürlich auch viele, auch viele Studien, die sagen, es ist eigentlich krebserregend. Wie kann man denn diese am besten beschreiben.
1: Es ist eine mehr, ganz einfach. Also Solarium ist ein No-Go, wird auch wirklich kaum mehr protegiert. Ich, man sieht auch ganz selten noch irgendwo solche Sonnenstudios. Das Einzige, was ein Solarium wirklich macht, das lässt die Haut massiv altern. Und wenn wir uns manche Damen und Herren anschauen, die über Jahre hindurch immer wieder Solarium geben, dann ist das wirklich plakativ. Und da sieht man das ganz
0: deutlich, dass die Haut sich verändert. Also Solarium Nein, das tun wir nicht mehr. Gott sei Dank. Jetzt reagiert ja jeder und jede ein bisschen unterschiedlich auf Sonneneinstrahlung. Was sind denn so erste Anzeichen, dass ich Sonne insofern gar nicht gut vertrage, als sich Krankheitsbilder ergeben? Kann ich das selber auch was finden, wo man dann sagt, okay, das sollte ich lieber abklären? Ich vermute, Sie sprechen für Sonnenallergie an.
1: Also es ist im Prinzip nicht wirklich eine Allergie, sondern es ist eine Überreaktion der Haut. Das heißt, es tritt meistens beim ersten Kontakt mit der Sonne auf. Das sind diese Pusteln und Pickeln, die jucken wirklich nur an den Stellen, wo man Sonnenkontakt hat. Es sind manche Positionen natürlich prädestiniert, es sind sehr oft die Arme, auch im tkt bereich und Dann entstehen so rote Erhebungen, die wirklich sehr, sehr unangenehm sind und sehr massiv jucken. Also prinzipiell kann man versuchen, das selber mal in den Griff zu kriegen. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, um der Haut ein bisschen Unterstützung zu geben. Das heißt, man verwendet wieder mal den richtigen Sonnenschutz. Ich mhm. bin schon wieder beim Sonnenschutz, ich komme nicht umhin. Das heißt, wir haben hier auch vor allem kühlende Produkte in Gele oder Sprays, wenn hier verwendet, die eben auch ölfrei sind, damit eben die Haut gut atmen kann und die Hitze, die entsteht durch die Sonneneinstrahlung, gut entweichen kann, weil man jetzt nicht mit einem Öl die Hautzellen zu klebt quasi, damit die nicht gut atmen können. Und es gibt noch die Möglichkeit, wenn man wirklich gar nicht umhinkommt oder wenn das schon ausgebrochen ist und es juckt und beißt schon, dass man einfach wirklich mit Thermalwassersprays zum Beispiel arbeitet, die enthalten sehr viel Selen. Es ist auch hautberuhigend und kühlend. Also die Leute, die einmal eine Sonnen Allergie, um es jetzt so zu bezeichnen, gehabt haben, die wissen ja schon, dass das bei ihnen gelegentlich auftritt oder gerade mit dem ersten Kontakt auftritt und die bereiten sich schon dementsprechend vor.
0: Mhm. Und jetzt habe ich noch eine Alterskategorie sozusagen. Ältere Menschen kriegen ja dann so, also ich sage mal, Altersflecken dazu, wo halt Pigmentierung sich so ein bisschen gehäuft darstellt. Und da frage ich mich natürlich auch, sind diese Stellen dann irgendwie besonders zu behandeln oder ist das Erscheinungsbild eigentlich unabhängig davon, wie es der Haut geht? In der Sonne. Also die Altersflecken, wenn man das jetzt so bezeichnen will oder möchte oder muss. Ich weiß nicht, wie sagt man denn sonst dazu? Ja, sagt man eh Altersflecken.
1: Okay. Dann, ich kenne es nicht, das klingt noch nicht sonderlich sympathisch, aber das ist halt ja. so. Es gibt auch teilweise
0: schon bei ganz jungen Leuten, die solche Flecken ausbilden. Ich hätte eine alternative Silversurfer-Flecken <lacht> oder Silversurfer-Bullets. <lacht>
1: Es gibt eine medizinische Bezeichnung, die fällt mir jetzt ehrlich gesagt im Moment auch nicht ein. Aber die entstehen einfach durch Sonnenschäden, die sich im Laufe der Jahre entwickelt haben. Wir haben so ein Sonnenkonto. Ja? Das bildet sich schon aus, wenn man ganz jung ist oder Kind ist und irgendwann einmal kann es dazu kommen, dass diese Melanozyten, die sich ja durch die Sonne, die die Haut bildet, um sich vor der Sonne zu schützen und die die Bräune der Haut ausmachen, dass diese Melanozyten ein bisschen so verklumpen miteinander. Das muss man sich so vorstellen, die schmelzen so ineinander und das kann dann eben zu diesen Flecken führen. Ja? Das heißt, selber ist es kein Problem für die Haut, um die Sonne zu dass die Sonne das noch verschlechtern würde, aber mit der Zeit werden die einfach mehr, wenn man die genetische Disposition hat, kann es früher auftreten. Wenn man sehr viel Sonnenraubbau betrieben hat, tritt es ein bisschen früher auf und ansonsten kommt es einfach mit dem Alter. Ja? Das ist auch oft so, wenn Menschen, die am Land arbeiten oder die Bäuerinnen und Bauern, da sieht man es oft mehr ausgeprägt, vor allem an den Stellen, die halt am Praktor exponiert waren und mhm. die halt immer in der Sonne waren, die haben halt sonst am Körper wunderschön, helle Haut ohne irgendwelche Flecken und die Arme oder das Dekolleté, der Nacken, das sind halt dann die Flecken, das sind die sogenannten Sonnenschäden. Was oft nicht so sichtbar ist, was man nur im Schwarzlicht sieht, wenn man jetzt mit einer Schwarzlichtlampe die Haut anschaut, sind diese tiefen Hautschäden. Das ist sehr markant, wenn man wirklich einmal im Herbst sich so eine Untersuchung gönnt oder das einmal machen lässt, dann sieht man, welchen Raubbau man mit der Haut getrieben hat. Das sind es dann oft sehr, diese Bereiche, die exponiert sind, die Jochbeine im Gesicht, mhm. Nase, sehr oft die Ohren. Und da sieht man wirklich in den tieferen Hautschichten diese Schwarzlichtschäden, also Sonnenschäden. Und das kann man im Schwarzlicht sehr gut Definieren und da kann man dann schauen, ob man eventuell der Haut noch was Gutes tun kann, um
0: diese die pflegenden die Menschen eben wieder zu beheben. Aber wenn Sie sagen, das ist da auch vor allem am Jochbein, also im Gesicht und so, komme ich nochmal drauf zurück. Ist es eigentlich dann empfehlenswert zu sagen, auch jede Tagespflege, die man nimmt, sollte eigentlich immer einen Lichtschutzfaktor beinhalten? Ja. Wobei viele Fälle. haben das auch tatsächlich. Es gibt kaum mehr Tagescreme, die keinen Lichtschutzfaktor haben. Ja. Also ich kenne fast keine mehr. Okay, dann möchte ich zum Abschluss noch auf was kommen, wie man vielleicht präventiv sich die eigene Haut gut auf die Sonne vorbereiten kann. Kann man denn mit der Ernährung auch noch was machen? Also kann man Dinge essen, die die Haut widerstandsfähig machen und gut vorbereiten auf Sonne, oder ist das Blödsinn?
1: Also Sonnenschutz ist nicht zu toppen. Ja. Der richtige Sonnenschutz ist es um und auf, ohne dem haben wir immer Probleme, wenn wir zu viel in der Sonne sind. Man kann natürlich mit gewissen Vitaminen oder Nährstoffen der Haut ein bisschen helfen. Ja? Also es gibt den klassischen, diese Sonnenkarotinpräparate, die eben rauf runter von verschiedenen Firmen angeboten werden oder wurden. Es geht ein bisschen zurückmärchig, weil man einfach wirklich jetzt schon weiß, dass es das jetzt nicht so viel bringt, wie man sich früher erwartet hat. Es hilft oft, den Leuten, die sehr empfindlich sind, also gerade die klassischen Sonnenallergiker, von denen wir vorher gesprochen haben, die tun sich oft ein bisschen leichter, wenn sie recht früh so ein Präparat ein bisschen einnehmen, weil durch das Beta-Carotin, das dann in der Haut eben umgewandelt wird, kann man die Haut ein bisschen vorbereiten, aber das ist eher zu vernachlässigen. Was allerdings wichtig ist, sind so Inhalte wie Vitamin C, Zink, Selen, das sind so kleine Antioxidantien, die eben auch diese entzündlichen Prozesse in der Haut, die eben durch den Sonnenbrand entstehen, positiv beeinflussen, indem sie der Haut helfen, mit der Entzündung schneller umzugehen, die Entzündungen schneller abzuheilen und diese negativen Produkte, die durch die Entzündung entstehen, gut abbauen.
0: Mhm. Ja, das sind jetzt doch ein paar... Zugänge, die man zusätzlich noch wählen kann. Ich wollte es übrigens eh nicht anstatt Sonnenschutz okay. sehen, sondern nur äh, on top, sozusagen. <lacht> on top, ja. Liebe Frau Magister Fuchsbichler, ich bedanke mich sehr für ihre Zeit und Ihre Expertise. Die Do's und Don'ts sind ganz wichtig beim Thema Sonnenschutz. Und wer sich jetzt noch ein bisschen mehr noch auseinandersetzen will mit diesem Thema, auch vielleicht auch noch was Hautkrankheiten in den Zusammenhang betrifft, den lege ich noch ganz kurz unseren Gesundheitstalk mit meiner Kollegin Sonja Krause ans Herz. Ich verlinke den auch in den Show Notes dieser Episode. Und bei Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, möchte ich mich auch ganz herzlich bedanken für Ihre Zeit und wünsche Ihnen eine schöne, erholsame und natürlich sonnenbrandfreie Zeit. Und wenn Ihnen der Podcast gefallen hat, dann freue ich mich über eine gute Bewertung und ein paar Likes und Shares und gerne. Feedback, wenn Sie haben, unter der Adresse entweder gesund at .at oder direkt an mich, babara.hs at, at Und in 14 Tagen hören wir uns wieder oder zumindest gibt es eine neue Episode dieses Podcasts bis dahin. Eine schöne Zeit und bleiben Sie gesund!